0: See? Mm -hmm. Olá, bem-vindo ao do The InfoCast. Eu sou o Pedro Bregolim. Está começando mais um podcast do The Information, episódio de número 89. No seu fone de ouvido, no seu carro, no seu celular, no seu aparelho eletrônico produzido no século XXI, Pedro Martinsonaga, Tudo tranquilo, velho?
1: Fala aí, bags. Fala aí, ouvinte do The InfoCast. Estamos de volta aí, comprometidos essa semana. É, é o que o Brasil falou, você tá escutando a gente no seu fone, no seu celular, no seu Airpods, na sua caixa de som Bluetooth, no seu carro, no seu computador é, Um dia a gente chega no, na, no avião, Pô, a Azul podia ligar aí pra gente, né, disponibilizar o podcast aí no seu voo mais próximo mas estamos de volta aí.
0: Atenção, empresas aéreas. Ninguém patrocina onde Infocast ainda. Estamos abertos a negociações. Aí, a gente pode fazer um preço bem camarada. Eu falo outra coisa, afinal, a, gente a... a gente não tem nenhuma empresa aérea que patrocina. Eu falo
1: outra coisa ainda, Braz. A gente aceita é, pagamento em passagem. Eu, eu tô. Acho que a gente pode aceitar o pagamento é, de passagem. Também,
0: também. Não tem problema, ó. O, o eixo Porto, Porto Alegre, rio. O eixo Rio Porto Alegre também, de volta, né? Obviamente, para São Paulo também, ó. Eu acho que assim, essa ligação tem que ser entre Rio São Paulo e Porto Alegre. Tem que fazer esse triângulo se, aí, se ó. Se
1: quiser colocar a viagem internacional problema, precisa, pra
0: volta, é, também não tem problema, assim, ó, de vez em quando uma, uma mais cara, né, para pra, pra gente dar aquela ênfase maior na empresa aérea de, de, de vossa senhoria que tá nos escutando. Ó, não tem problema, vamos falar a verdade, né, passagem aérea é muito barato, é tipo, sei lá, eu ir comprar uma gominha aqui do lado do mercado, então não tem porque não, participa, não, não participar, velho, e não apoiar o, o nosso projeto. Olha a chance de merchandising que as empresas estão perdendo e não, e não patrocinar o The cara. só queria deixar essa no ar aí.
1: É, mas é isso aí. Então, é, dado o recado aí pra Gol, Azul... É, que empresa mais aérea que tem? Nem lembro, mas a Delta, se quiser aí levar a gente pro Super Bowl. É, sei lá, qualquer um aí. Mas é, dado esse recado pra eles... <risos> É, acho que a gente pode
0: falar um pouco sobre o seu americano, né, Braz? Voltando agora... É, cara, é... A gente falou que ia voltar e voltamos, né? Para comentar um pouquinho da, da, da próxima semana de NFL. Cara, oh, passa muito rápido, mano. Já estamos na week 7, cara. Parece ontem que a gente tava começando a falar da pré-temporada. E quando eu vim de ver, Mano, a gente já tá na metade da temporada. Já foi e a gente tá indo para 48% da temporada, praticamente. E cara, velho, passou muito rápido. Nossa Senhora, eu, eu, eu já tô imaginando da gente na Week 17 daqui um tempinho, Pedro.
1: É, é difícil. É, porra, daqui a pouco chega o Super Bowl, a gente tá vendo o show da da. Ai, meu Deus. Esqueci o nome dela, da Shakira.
0: Da J-Lo com a Shakira. A Shakira. Aliás, eu vou falar para os ouvintes antigos que já me ouviram cantar o Aca Waka, waka no começo de podcast. Aquele episódio foi legendário de gravar. Aliás, Renan Jardim, um grande abraço para nós. Primeiro convidado que a gente tem no podcast, a gente faz o quê? E a gente canta numa abertura, fazendo uma vergonha... Ao, ao vivo pra ele, obviamente, né e, e on demand pra qualquer ouvinte Meu Deus do céu, episódio 25 Ou episódio 18, 19 Não lembro qual era Nas origens do The Infocast bah, Saudades daquela época, Pedro Saudades ah Jesus do céu Copa de 2018 foi muito boa, cara Mas enfim Eu vou ficar muito decepcionado Se não tiver Waka Waka No próximo Super Bowl Só queria falar isso E com isso eu encerro minhas grosselhas por aqui eu acho que a gente já pode ir para os recados, Pedro, e depois, então, a gente volta para falar um pouquinho da U Week 7. Bom, gente, lembrando para passar, então, que o nosso site é o TheInformation.com.br, theinformation. Naquele PTBR inglês básico do básico. E lembrando também que o nosso Twitter é o arroba a Information NFL. Information NFL. E lá no Instagram e no Facebook tem information.com.br. Ou, ou, ou não, né? Uh, uh, the Information NFL. The Information, information NFL. tocha a gente? No YouTube, The Infocast. The information NFL. Uh, pes pesquisando sobre os preview. Dos Thursday do Night Football Também acha a gente, não tem erro Básico do básico do básico A gente tá lá, não importa A rede social, estamos fazendo fazer nosso conteúdo Publicando as notícias do NFL e tudo mais E também lembrando que a gente tá com uma Promoção, sorteando uma jersey Junto com a dar Comunicação uh, do Demarius Thomas Da época que ele fazia Estragos no Denver Broncos Com o Peyton Manning, a jersey azul Uh, serve qualquer adulto que use P, M ou G, então dá pra participar. E caso você não use, tem lá uma jersey assim, pra quem sabe dar de presente para um amigo também, etc, etc e tal. Então vai estar tá com o link na descrição, não tem porque não participar, só dar uma olhadinha lá. E também lembrando dos nossos parceiros, a, a, a Sports, a B-Cups, Tampas e tantos outros que estão aí com nós, que vai estar tá tudo linkado lá no nosso site. Então, com isso, chega de falar, chega desses recados e vamos logo para o futebol americano em si. Bom, Pedro Matsunaga, o Wix 7 chegou na... Ah, já tivemos provavelmente o Thursday Night quando o amigo 20 estiver ouvindo esse podcast né, que aliás se você ainda não ouviu esse podcast se você tá ouvindo esse podcast antes do jogo uh, vou deixar link do preview do jogo em vídeo que eu fiz uh, da, dos Chiefs Broncos e eu espero que o jogo seja que nem eu falei porque na minha opinião, meu Deus do céu se ver esse for jogo vai ser um dos melhores Thursday Night do ano, talvez com o upset do ano uh, até agora, mas enfim Pedro Matosnaga, domingão de NFL, são mais, se eu não me engano, 12 jogos, então tem muita Bola Val voando, tem jogo em Londres, infelizmente na manhã é do Bololo da tarde, então a gente não vai ter uma maratona de novo, como foi semana passada, mas a partir das 2 horas a Bola Val voa na tela do, fã do, do futebol americano, e a gente vai começar falando de Oakland e Green Bay, que é sim um jogo... Que pode ser muito divertido e além disso, pode ser disputado, né, cara?
1: O, o jogo dos Raiders e Packers, né? É um jogo que, assim, a gente espera a dominância dos Packers. É, os Packers são um time 5-1, os Raiders, apenas 3-2. Mas, cara, é jogo pode se tornar interessante, mesmo sendo Lambeau field, né? Porque eu acho que, assim, a gente tem é, algumas. Alguns elementos que podem tornar um jogo interessante. A gente falou no, no podcast passado, eu acho, né, Bray? Que, que, assim, os Packers vêm ganhando, Isso. mas não vêm convencendo muito. E, e diferente, os Raiders vêm, vêm, vêm tendo algumas boas partidas, né, na, nos últimos jogos. E, e assim, é, o Braggs até falou no último jogo, né, sobre o jogo corrida dos Raiders, que tem encaixado bem. E é uma das... É, é, pode ser considerada é, uma, uma certa deficiência do green, da defesa do Green Bay Packers, que, que é até bem equilibrada. Tanto o jogo aéreo quanto o jogo corrido, ela tem um equilíbrio. Mas, assim, é, se o Josh Jacobs conseguir acertar um ritmo, né? Eu acho que, que há boas chances aí pro, pro, pro Rangers ganhar. E, cara, é uma oportunidade do, do Derek Carr fazer uma vitória é, contundente, né? né nesse, nessa temporada, né, Brex?
0: É, uma, uma vitória expressiva. É uma vitória expressiva, né, Pedro? A, a questão é que, assim... Os Raiders são um time que depende muito do jogo TS para funcionar. Eu acho que o maior exemplo disso é contra os Bears, jogo lá em Londres, no Tottenham Stadium. Que o Josh Jacobs foi muito bem no primeiro tempo e no segundo tempo, assim como todo o Oakland, sumiu. Mas conseguiram vencer o jogo contra a defesa dos Bears e abriram uma boa vantagem contra a defesa dos Bears. E isso graças ao Jacobs, que foi uma arma correndo e foi uma arma sendo alvo no jogo aéreo. É um jogador de dupla ameaça um jogador que tá passando Praticamente todo o jogo O jogo dá 100 jardas de scrimmage é, Produz Não só produz jardas, produz touchdowns Desde a primeira semana uh, Ele vem com, com Números bem expressivos Tanto que na primeira semana ele foi o primeiro jogador Desde o, o Thomson lá em 2001 Se eu não me engano É 2001, ano de calor Thomson, Thompson Que um outro calor running back Passou da 100 de scrimmage e teve dois touchdowns. Então, uh, obviamente, ele não teve sempre dois touchdowns desde a Week 1 até agora, na Week 7. Mas ele é constante, ele sempre está produzindo, ele sempre tá conseguindo entregar números bons. Vem descansado. A equipe do Raiders vem de um bye week por causa do jogo em Londres. Ou seja, se preparou duas semanas para enfrentar os Packers. Teve um gameplay, então, estudando somente o adversário durante 14 dias. E nesses últimos 14 dias, a gente viu o Green Bay se desestabilizar bastante. Na questão de o jogo não entrar, de a defesa sofrer contra alguns adversários, mas tá naquele... Uh... Aquele status de enverga, mas não quebra. Como a defesa dos Patriots há uns anos atrás, e algumas outras defesas uh, nessa temporada. Naquele ritmo de 7 field goal, mas não sai touchdown. E tá segurando. O último jogo foi grande exemplo disso. Só que o último jogo é também um grande exemplo de como os Packers uh, vêm tendo vitórias que não deveriam correr. Uh, esse 4. Esse 5-1. É um pouco enganoso, deveria ser um 4-2 pelo menos. Os Lions eram para ter ganhado se a arbitragem fosse boa de verdade no mundo do NFL, coisa que não é e tá longe de ser boa, para falar a verdade. Uh, e assim, o, o jogo terrestre do, dos Raiders é o oitavo melhor da liga e o, o jogo aéreo é o vigésimo 4. Então, obviamente o gameplay do, dos Raiders é assim, é correr, 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 correr porque é o que produz, e a defesa do, dos Packers tem um, um, um bom box, né Pedro, vamos falar a verdade, tem a dupla dos Smith e tantos outros reforços que encaixaram muito bem nessa defesa, e, e que pode talvez segurar o jogo do TS, porque assim, eu acho que se parar o, o Josh Jacobs, né cara, a chance da vitória do Green Bay vai lá em cima, porque para a principal arma e praticamente a única arma que produz, que cara esse ano tem jogos bons, mas ele tá sendo praticamente um QB muito oscilante, que vai de 8 a 80 muito rápido. Então, se conseguir parar a, pior, a maior arma do adversário, que é justamente o Jacobs, talvez o Green Bay tenha uma chance de
1: vencer, velho. É, então, é, e é isso, né, eu acho que assim, vai de encontro, é um desses jogos que é bastante interessante, que vai de encontro a maior força de, uma, de, uma, de, de um dos ataques contra a defesa do, do adversário, né. A defesa do, do, do Green Bay vem sendo bastante oscilante contra a, a, os ataques corridos, né? Eu acho que, que se a gente pode, pode definir assim, eu acho que é, pode ser caracterizado um, um problema da defesa do Green Bay, mas, mas apesar de, de ser é, bastante, como a gente pode dizer, equilibrado, né, a defesa do, do Green Bay, mas assim, é, eu acho que tem mais problemas com o jogo corrido do que com o jogo aéreo, e o ataque do, dos Raiders é melhor correndo com a bola do que, do que passando, pelo menos nesse começo, né, ou como se falou, né, tem o o Carson, o Carson aí, então, ó, Derek Carr tem, tem problemas, então, assim, é, eu acho que, que esse, esse matchup, né, esse confronto do jogo corrido do dos Raiders contra a defesa dos Steelers vai ser um fator determinante para a partida e, e não quer dizer que se aconteça Cara, eu acho que nem eu acho que nem só isso eu,
0: eu acho que talvez pensando nisso grande confronto eu acho que dá para pôr o mesmo peso à questão do ataque cumbia aéreo porque tá todo mundo relacionado né Pedro então talvez com Recebedores que seriam o número 3, número 4 nas franquias. E Green Bay tem que usar com o número 1, número 2, porque os o, o, o seus principais recebedores... E nisso também agora entrar contra do Jerônimo Allison, que lesionou e, e deve ficar no protocolo de concussão para esse jogo. Cara, tem uns caras lá que a gente nunca viu na vida. Então talvez a gente tenha um confronto igualmente pesado do jogo terrestre dos Raiders contra essa defesa... Da secundária contra os recebedores de Green Bay, velho, pode pesar nisso também.
1: Sim, é. E, e, e é isso, né, cara? E, assim, é, é, é... e o Aaron Rodgers, né? Eu acho que esse é um fator que, que é, é, pode ser determinante pro jogo. A gente sabe que a defesa dos Raiders é, era muito melhor era para ser muito melhor do que é atualmente, né? Tem, tem problemas na defesa dos, dos Raiders com lesões, a gente já falou em alguns podcasts passados. E cara, eu acho que assim, o armored Rodgers tem que tomar, é, tomar vantagem disso, né, que cara, é, o Green Bay Packers não é um time tão ruim ofensivamente, não é, tipo, é um péssimo time ofensivamente, mas a gente sabe que o jogo, o TRS não funciona tão bem, né, e, e o jogo de vez em quando engrena, né, o de Rodgers teve 4 TD, TDs contra os Cowboys, mas, e o jogo aéreo ainda, ainda é fa falta. Né? Falta o Aaron Rodgers voltar a jogar bem, voltar a jogar com o Aaron Rodgers. Ele mesmo falou né, que essa não é uma temporada que ele, que ele vai acumular números, que ele já bateu todos os recordes pessoais que ele podia ter antes e agora ele quer vitórias. Mas para ele querer vitórias, ele precisa também jogar um pouquinho mais, né, Brands?
0: Cara, eu acho que assim, a gente vai estar tá tendo, um, pros QBs mais experientes e mais velhos como é o caso do Aaron Rodgers, eles não são mais os nomes que eram há 5 anos atrás. E aí eu o torcedor do Green Bay, ah, mas o Aaron Rodgers não sei o que, ele ainda faz mágica. Óbvio que faz mágica, não tô falando que ele não faz mágica, gente. Só que eles não são mais aqueles caras pra levarem as franquias nas costas. Tom Brady também, já é um exemplo disso. Se os Patriots aprendessem do Tom Brady nesse ano, com uma defesa bem meia boca e, e o ataque direito que tá, talvez os Patriots tivessem duas derrotas, talvez até três. Uh, não são mais que para pra levarem essas franquias Durante 16 jogos, gente Então, assim Dependem muito De um, um time ao redor O Aaron Rodgers não vai conseguir Fazer com 34 anos Se não me engano 33, 34 O que ele fazer com 28 De a questão física de levar mais pancada, de apanhar mais, uh, ser mais sacado, etc. E tal. Então, tem todo o cuidado a mais. E, assim, não é um, um, sabe? Depende muito mais de um jogo terrestre, do um, um, a dupla do Jamel Williams junto com o Jones produzindo uma defesa que para o adversário e vem evitando os touchdowns. Então, assim. Uh, Green Bay tem tá um ambiente muito saudável pro Rodgers. Pro e é isso que o Rodgers falou, cara. Ele não quer recordes, ele quer vitórias. E, e assim Green Bay tá indo. E tá dando certo. E assim, deve ser campeão de divisão, na minha opinião. Analisando e fazendo uma projeção pós é, esse primeiro terço de temporada, Pedro. Para mim, pelo menos. E acho, por exemplo, difícil os Raiders ganharem esse jogo, mas é plausível. E assim, a gente terminar de vez. Para passar para a aposta do jogo, que a gente foi fazendo nos previews. Cara, pra mim Green Bay ganha e ganha com 7 ou mais pontos. Então, eu, eu acho que os Raiders podem sim dar um caos nesse jogo, mas eu duvido chegar com 14 pontos de diferença. Porque. Eu acho que Green Bay tem um time muito bem mais montado, é um time muito mais completo. É um time que oscila menos que os Raiders oscilam durante os jogos. E eu acho que é por isso que o Green Bay vai ganhar o jogo. É um ambiente muito mais propício à vitória do que o Raiders é. Mas os Raiders não são mais uma catástrofe que nem era no ano passado. Eles evoluíram no futebol e talvez uma vitória expressiva aqui Possa dar a franquia um status de a gente não é uma desorganização total como era no passado. Afinal, querendo não, eles ganharam na melhor defesa da liga. Tudo bem que os, os Bears tinham um, um, um ataque horrível e de, tinha dentro de titular. Mas é a melhor defesa da liga em nomes. E, é,
1: e, e assim, eu acho que, pra, pra, só pra fechar aqui é, sobre o que você falou, né? Do, do, do Green Bay, eu acho que assim, eu acho que. É bem possível que o Green Bay ganhe por, por uns, pelo menos 7 pontos, mas eu acho difícil que eles ganhem de 14 pontos, como você falou. Eu acho que vai ali no máximo uns 13, eu diria que assim, 10 pontos, eu acho que assim, é uma vantagem máxima para os Packers nesse jogo. Eu acho que vai ser um jogo divertido de se assistir. É, dificilmente eu acho que, que os Raiders ganham também, mas eu acho que os Raiders vão dar trabalho para os Packers, né?
0: É, exatamente. Uh, passando para o próximo jogo, então, Pedro, indo para os duelos divisionais dessa semana. Vamos começar com Texans e Colts. Os Texans 4-2, os Colts 3-2. Os Colts vêm de um bye week pós-vitória dos Chiefs. E os Texans também vêm de uma vitória contra os Chiefs. Eu não tentei puxar essa estatística porque eu não achei ela. Mas eu não lembro a última vez que dois times vêm uh, de vitória para se enfrentar, vencendo o mesmo adversário no último jogo. Não conseguia achar esse dado. Mas enfim, o dado é interessante, devido ao adversário que foi, que foi o Kansas City Chiefs, Os dois usaram a mesma fórmula, que foi correr com a bola, deixar Marromes do banco e a defesa punir o adversário QB fisicamente. E a questão é, Pedro, alguma dessas franquias vai conseguir repetir a mesma fórmula de defesa intensa parando que o adversário, correr com a bola... Nesse jogo onde, ao que tudo indica, vai ser um grande jogo divisional e aí talvez a gente possa ter uma vantagem que vai fazer toda a diferença caso o Texas ou o Colts ganhem um lá em dezembro dentro da própria IFC South, velho. É,
1: assim, eu acho que um, um, quando eu escolhi esse jogo, né, pra gente comentar aqui, foi exatamente isso que eu pensei, né. O, sobre esse confronto que eu acho
0: que química é, que química Pedro. esse
1: confronto aí que eu acho muito interessante que são dois times que vêm de vitória contra os Chiefs né é, é, eu acho que é, é curioso isso eu também não sei se essa acha que você falou mas assim, os Chiefs hoje tem duas vitórias eram eram invictos até duas semanas atrás hoje tem duas derrotas é, uma para os e outra para os Texans e é um confronto divisional, os Colts podem passar na frente dos Texans, né, ganhando sua partida, então eu acho que dá um pouco mais desse desse tom do jogo, e você falando do jogo corrido, né, eu, eu acho que assim, é, se a gente for pensar, se alguém pode estabelecer melhor o jogo corrido, eu diria que era que é Houston, apesar do ataque corrido do, do Colt ser melhor que o, que o ataque corrido do, de Houston, né, que que assim, é, oscila muito eu acho que o, o problema do, do ataque terrestre de Houston é a oscilação mas são dois ataques terrestres muito fortes, né é, eu acho que isso é, é, é um destaque e, porém a defesa terrestre do, dos, dos Texans é melhor é, a, a defesa terrestre dos Colts funciona bem contra os Chiefs assim como a dos Texans é, os Chiefs não estão correndo bem com a bola né? é só uma e só que a defesa texana é um pouquinho melhor o jogo terrestre eu acho bem equilibrado eu acho que assim os dois correm muito bem com a bola eu acho que é... o fator que pode que, que é legal e de comparação dos dois né os seus quarterbacks tanto o Breeset contra o, o, o Deshaun Watson são jogadores capazes de correr e correr muito bem com a bola nos quarterbacks então eu acho que tem esses fatores e assim eu acho que que vai ser um fator determinante na partida de dois times muito muito parecidos né são times que param para o jogo terrestre tem um pass rush voraz. É, são dois times que, que eu acho que vem tendo isso como, como principais características, né? É, eu acho que o, o, a diferença pode ser no quarterback, né? É, o DeSean Watson hoje é muito superior ao, ao de 7 Assim como o corpo recebedores o DeSean Watson é muito melhor, né? O Will Fuller jogando muito bem. O Jordan Hopkins, a gente não precisa nem falar, né? Hoje, é cara, desde que ele foi draftado, eu acho que ele tá no top 5 ali dos melhores recebedores da liga, então eu acho que esse pode ser o ponto de diferença do jogo, mas eu acho que, assim, o jogo vai se manter, vai se manter bem interessante por boa parte dele, né, Greg? eu acho que vai ser um jogo bem interessante de se assistir.
0: Cara, assim, os dois jogos do no passado foram vestidos por um por um futebol, foi de 24 a 21 para os Colts, e 37 a 34 para os Texans nos confrontos de 2018. Uh, esse ano, as equipes, como tu falou Perfeitamente, Pedro, <risos> parabéns eu, tenho, eu ia falar a mesma coisa se eu tivesse que Introduzir é, esse jogo E eu vou só complementar com números, vamos lá então Defensivamente, os Texans É a 18ª defesa E os Colts é a 16ª Aí a gente vai pro ataque Aqui a diferença é gritante o, o ataque dos Texans É o sexto melhor e contra o ataque do, Dos Colts é apenas O 23º ah, isso Aí, não
1: de yardas, aí tá a gente falando? vai pegar dentro
0: é, é isso, você isso, tá pegando... isso
1: é e assim. Calma, você tá pegando o, A Pedro? estatística por onde?
0: Uh, pelo ah, site tá, da NFL bem. mesmo uh, lá, Isso E aí então tu vai olhar o, o jogo dentro do ataque Passando a bola, os Texans É a décima franquia E os Colts é a sexta pior E correndo, são muito iguais Os Texans e os Colts estão no top 5 Os Texans em quinto E os Colts em quarto então, é isso que o Pedro falou. A diferença não vai vir na franquia que estabeleceu o jogo terrestre e na franquia que parar o, 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 o running back adversário. Uh, para mim, nesse jogo, as duas franquias vão estabelecer o jogo terrestre e vão tentar controlar a posse de bola. E vai ficar naquela diferença de 5 ou 6 minutos pra um lado. Mas, o peso e pra mim o um lado e que me faz apostar na vitória dos Tecnos, mesmo fora de casa, cara, é o QB, o deixou Watson tá honrando o apelido de deixou, cara, dois TDs corridos, um TDs passado, semana, semana passada, teve problemas com turnovers, sim, duas interceptações, mas cara, quando precisou ele tava lá quando ele precisou, ele correu pra endzone, ele achava seus wide right receivers, uh, Hoppings de novo jogando muito, e para mim só tá atrás do Julio Jones em questão de, de, de talento, assim, hoje na liga, e talvez nessa temporada ele seja jogando mais que o Julio Jones, por causa que os Texans tem uma campanha melhor, então... Uh, Acaba entrando em mais evidência, talvez, esse senso comum, sabe? Que às vezes domina e faz a gente ter algumas opiniões erradas. Mas o fato é que os Texas têm, sim, um ataque melhor. Se passa pelo QB e pelo grupo de recebedores. Uh, o Fuller tem que começar a agarrar bola, né? Porque dorpou três sentidais contra os Chiefs. pelo amor de Deus, né? Agarra bola, filhão. A gente tem o Hopkins né, que tá no clube do, do 99 overall, lá no Madden. E isso, querendo ou não, eu sei que é um exemplo de jogo, mas, cara, influencia muito, cara, sabe? É, prova e mostra o quão bem ele é, porque na vida real ele também tá no, no clube dos, dos jogadores com overall 99, sabe? Porque ele faz de tudo. Ele é seguro, ele não dropa bola, apesar de ter, de, ter tido um drop em turn down, que... Seria também touchdown, na semana passada, contra os Chiefs, mas a verdade é essa, cara, o ataque tem um QB melhor e um grupo de recebedores melhor. E aí, pra mim, num, num jogo onde tem defesas que estão uh, muito iguais, jogos terrestres que funcionam muito parecidos, a gente tem um, um QB que pode desequilibrar e um, um, um grupo de recebedores que pode destoar nesse jogo a favor dos Texans. Só que aí eu vou fazer um contraponto, Pedro Matsunaga. A gente vai pegar isso que a gente falou no, 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 nos últimos minutos, e a gente vai falar um negócio assim, cara. Eu falei muita <risos> gente nesses últimos, nesses últimos. nessa última sequência. Jesus, meu professor vai me matar se ele ouvir esse podcast. Enfim. Cara, os Texans têm uma das piores OLS da NFL. E os Colts têm um grupo que. De, no box que ataca e é voraz. E saca o adversário. Então, talvez, se os Colts conseguirem e vão conseguir pressionar o The Show, o Watson, pode anular esse fator. Só que eu acho muito, muito difícil, porque o Watson corre muito bem com a bola. A gente viu semana passada contra os Chiefs de novo. Era uma defesa fraca, mas se tem um ponto bom da defesa do, 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 dos Chiefs, é que eles sacam o adversário, Pedro. Só que... Né, não conseguiram. Por quê? Porque eu deixo o Otto soube correr muito bem com a bola quando precisava, sem se expor, sem levar uma pancada desnecessária. E aqui de novo, provavelmente ele vai tomar pressão e ele vai resolver com as pernas. E a gente volta pro mesmo ponto. Do QB. Do talento do QB titular. E aí eu vou postar nos Texans, Pedro, pra mim, os Texans ganham e. De novo, vai ser no estouro do cronômetro, e eu acho que ganho por três pontos apenas num field de gol, porque eu não imagino de verdade esse jogo passando de uma franquia vencendo por mais ou sete. Eu acho muito difícil isso acontecer entre Houston e Indianapolis. Cara,
1: então, você é, falou algumas coisas aí, e, e assim, é, é verdade, eu acho que assim, o, o principal fator do, 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 dos, dos times que a gente está falando aqui de efetividade no pass rush são, são times que são efetivos nos pass rush uh, os Texans quando chegam eles derrubam o quarterback uh, os Chiefs e, uh, os Colts também é um time que quando chega derruba o quarterback também mas se a gente for falar de pressão né, de, de porcentagem de pressão uh, os Texans uh, são o sexto pior time do, pressionando os quarterbacks os Colts o o sétimo e os Chiefs o terceiro são, são times que, que assim, é, eles conseguem bater, mas quando chegam. Mas eles não, não chegam tanto, então, em, percentualmente, né? Então, isso é, é uma estatística interessante para ver como que o DeShaun Watson vai trabalhar também, né? Porque ele é o cara capaz de fugir de, das, das pancadas, né? Então, se ele conseguir trabalhar tranquilamente e, e a Welly ajudar um pouco né, nisso, é, quando chegar ele pode fugir eu acho que isso isso é um ponto então eu acho que isso pode ser um ponto determinante também, é como que o como que o o, o Deshaun Watson vai lidar contra a pressão, né Vrex? É, e, e
0: assim tudo que a gente tá comentando e os pontos que a gente põe nesse podcast, Pedro que são os fatores determinantes para para pra partida todos os Texans levam a favor, sabe? Então, é... Pode sim ter uma vitória dos Colts jogando em casa, etc, etc e tal. Mas assim, sinceramente, uh, acho difícil os Colts ganharem, mesmo como eu disse antes, o jogo vai ser apertado da minha visão e os Texans ganham. o Pedro ah, é Matheusonal. uma coisa
1: né, o futebol americano é, é é o que a gente pode falar né. Todo domingo é um novo dia, todo domingo é um jogo diferente. Então a gente pode falar um monte de coisa aqui, chegar lá na hora e ser outro totalmente diferente, como a gente já viu várias vezes acontecendo. É, como a gente viu, por exemplo, acontecendo em Cancetibs e em geral dos Colts. Ninguém esperava aquilo. Então, é isso. É, futebol americano é isso. Mas, assim, é, se for pelo que é mais provável, os Colts, os Colts perdem e, e, e os Texans conseguem uma vitória contundente dentro da própria divisão, né, Brett?
0: Exatamente, exatamente. Bom, passando para o próximo jogo, mantendo ainda o quesito de, de elo e de, que são do elo de divisão, Minnesota Vikings e os Lions se enfrentam. Cara, eu vou, eu vou falar aqui no mínimo, no mínimo, no mínimo, esse jogo já merece um asterisco pra ver como os Lions vão entrar com o psicológico pós monday de futebol, vulgo assalto à mão armada, uh, seguido de estupro, escortejamento e ocultação de cadáver, Pedro Matsunaga. Mas uh, nós não vamos voltar ao assunto da arbitragem, porque eu não quero uh, ficar triste e pistola com a NFL, vamos nos manter no jogo aqui. Só que eu diria que no mínimo, cara... Uh, eu não sei o que esperar dos Lions, tá ligado? Eu acho muito complicado uh, a questão psicológica pra esse jogo do time do, 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 de Detroit. Em nenhum momento a gente viu os Lions essa temporada uh, se abalar psicologicamente. E isso tem sido um fator muito importante nesse time do Matt Patrick, que é algo que ele sim conseguiu dar a marca dele nos Lions. Eu acho que essa é a principal característica, além de uma defesa que vem se reforçando bem, é, é O psicológico dos Lions Cara, tu acha que assim o, o fato da derrota E do fato de como foi ela na segunda Pode afetar contra os Vikings Num duelo igualmente importante Que o time precisa vencer Dadas essas circunstâncias Cara, então,
1: é, vamos lá O primeiro ponto que, que, eu, que dá pra pensar em relação a isso que, que eu gostaria de falar É do estilo que o Matt Patricia Vem colocando agora esse ano que é o que ele tentou implementar aí desde que ele chegou nos Lions, né? Que é algo que é inspirado um pouco nos Patriots do Bulecic, que, é, quem não sabe, não, o Matt Patricia é, trabalha com o Bulecic há muito tempo, especialidade do, do Matt Patricia é defesa, assim como o Bulecic, então eles deviam ter um trabalho muito próximo lá em New England, né? É, e, assim, é, os Patriots sempre se preparavam, tanto ofensivamente quanto defensivamente, jogo após jogo, semana após semana. É, e é algo que a gente vê os Lions fazendo, né? Os Lions... É, nem sempre eles jogam da mesma forma. Como a gente vê o jogo contra os Chiefs, por exemplo, eles correram muito com a bola com o, o Kyron Johnson, né? E, e assim, é, em outros jogos é, na, na temporada o, o, os Lions não fizeram isso porque sabem que é uma deficiência desse ataque o jogo corrido. E, então, é, esse é o ponto, né? Isso é o que o, o Matt Patricia conseguiu traduzir do, do New England Patriots de bom pro Detroit Lions. É, Além disso, de semana após semana, na questão é, tática do jogo, né, vamos dizer assim, o que os Patriots têm também é psicológico. Assim, o que aconteceu hoje, aconteceu. O que acontece domingo que vem é o que importa. Não importa, o que aconteceu lá atrás a gente não vai mudar. A gente tem que ver e corrigir para semana que vem a gente fazer as coisas diferentes. E se o Patricia consegue colocar isso, eu acho que eles podem... É, eles podem ter coisas boas, e cara, assim, é, pode ser viagem minha, mas eu acho que é isso que vem acontecendo, porque os Lions tiveram uma derrota bastante dolorosa contra o Kansas City Chiefs, né, a, a, ali na semana 4, e, e aí eles tiveram um gap aí, né, de, de duas semanas para trabalhos psicológicos também, mas eles vão, é, depois de uma derrota bastante dolorosa no Ford Field, cara, com erros é, da defesa, com erros de chamada, com vários problemas, derrota que, cara, dói ainda hoje, eu acho, que no George Lions, e jogam como jogaram no, contra os Packers no Lambeau Field. Então eu acho que, assim, psicologicamente não é o fator que vai pesar aqui. Eu acho que, assim, o principal fator nesse jogo pra tudo é a defesa dos Vikings contra o Matthew Stafford, né, cara?
0: É, velho, é, se tu for parar pra analisar os números, né? Uh, tu pega a defesa do, do, dos Vikings, a quinta melhor do NFL, é uma defesa que pressiona, é uma defesa que força, turnovers, é uma defesa que é agressiva, é uma defesa que lembra aquela de dois anos atrás, quando perdeu na, na final de conferência. Para os Eagles Do Foles A questão é que Para mim, nesse jogo Pedro Matsunaga especificamente A gente vai ver um, um, um Lions Que passa muito bem a bola Contra uma defesa que defende bem o passe E eu acho que se os Lions não conseguirem desde o começo darem pancadas nessa defesa e não mostrar, e mostrarem que são capazes sim de fazer drives longos e pontuais, vai complicar muito, porque o ataque do Minnesota Vikings está começando a entrar na questão do passe. O, o jogo terrestre está sendo o melhor da liga e o Delvin Cook vem fazendo TD todo jogo o, os running backs vem passando do, das 100 jardas toda a santa partida então gasta cronômetro tem posse da bola, o Kirk Cousins uh, não é que ele está ganhando jogos mas ele também não está fazendo a franquia perder não está cometendo uh, erros muito, muito, muito idiotas que nem a gente viu alguns anos passados principalmente contra os Bears na chance de fazer os Vikings para os playoffs onde só tinha que ganhar e perder o jogo para os Bears número B, né, número B oh, Jesus <risos> do céu uh, o, o, os Bears B e assim, cara é, eu, eu vou com muito pé atrás dos Lions, porque é o primeiro grande teste psicológico, na minha opinião, para essa franquia Pedro, do jeito que a derrota foi eu acho que talvez pesa e, e querendo ou não, futebol americano é um esporte muito psicológico a gente fala isso praticamente em todo podcast, mas tem que enfatizar porque é verdade, velho e se os Lions começarem numa ressaca do último jogo e, e com dores a derrota, os Vikings não vão perdoar, porque corre bem com a bola, é uma defesa que pressiona, que rouba a bola, é uma engrenagem muito bem feita de questão de se o pass rusher não chegar à secundária, segura os recebedores adversários e quando a secundária uh, consegue segurar, a defesa vai lá, o pass vai lá e saca o adversário. Ou oh, nem isso. O pass vai lá e com 2, 3 segundos saca o adversário. Faz o passe apressado, sai um pato morto interceptado. E etc, etc, etc. A gente vem vendo que os Vikings conseguem fazer isso. É aquela engrenagem de defesa perfeita que funciona. E é uma coisa linda de se ver. E assim, os Lions vão ter que enfrentar isso. Então, eu acho que o principal ponto é... Depois do psicológico, e assim, pra mim, o psicológico tem tá em cima de todas as outras chaves da partida, é, cara, o que esse ataque vai fazer contra essa defesa, porque a gente pode falar do ataque do, dos, dos Vikings sobre essa defesa do, dos Lions, só que nada adianta se o Matt Stafford e o time não produzir contra a defesa dos Vikings, que assim, eu acho que Agora, depois de um, um terço da temporada, o grande teste ofensivo para os Lions é esse. Se os Lions forem bem ofensivamente contra a quinta melhor defesa do NFL em, em, em números, cara, talvez os Lions ponham de novo o status de franquia que podem ir atrás de vaga no Mercado Car. E assim, caso perca 2-3-1 como recorde com derrotas dentro da divisão, pesa para a briga do... Cara, ainda entrasse pra cedo para falar, mas a gente já está se encaminhando para 50% da temporada. A gente já está indo da Week 7, depois já vem a Week 8 e quando vê a Week 16, 17. Então... Cara, os Vikings podem ter a chance de chegar no 5-2, talvez a, dentro da divisão, na busca pelo título, matar já os Lions... E aí, a, a gente dá a entender que o, os Vikings, sim, uh, são um time de fato pra brigar com os Packers hoje em dia, que é o principal candidato a, a, ao, ao norte da NFC. E, sinceramente, cara, que Cousins está Eu tô sentindo que tá indo, tá ligado? Começou, tipo, aquele eu fala, mas tá engrenando. São duas semanas que ele vem jogando bem, Pedro, e é aquilo. Ele não tinha confiança. Hoje eu sinto que ele tem... Ele tem sim uma confiança no braço dele. E olha o que ele fez com o Diggs no último jogo. Então o Diggs, aliás, é outro que não tinha confiança nenhuma. E agora eu tenho certeza que ele não quer sair de Minnesota nem a pau. Então, dois jogadores importantes, dois jogadores que estão ficando com confiança. Cara, esse ataque está engrenando no sentido aéreo. E se engrenar de verdade, os Vikings ficam com um time que pode ser, em janeiro, um time mortal. Pois vão ter um ataque terrestre com Cooks produzindo alto nível. Um ataque aéreo que nas últimas duas semanas evoluiu muito, mas muito mesmo. Claro, duas secundárias fracas, Giants e Eagles tem que pôr isso em conta. Mas a verdade é que evoluiu. E é muito positivo. Seria muito pior não ter demonstrado evolução contra essas duas secundárias do que demonstrar a evolução que mostrou. Foi mais alarmante... Seria mais alarmante se não tivesse feito nada de expressivo. Fez expressivo e assim... Uh, os Vikings, na minha opinião, estão começando a engrenar. E é o grande teste para os Lions se provarem na NFL. Eles são o que nesse ano? Um time que perde nos confrontos visionais, Depois tinha de um erro absurdo. Então, o psicológico não é tão bom assim. O que, que vai acontecer? Então, eu acho que é o grande teste dos Lions. E a chance dos Vikings se provarem na NFL. É, cara. Uh, eu
1: acho que você falou uh, uh, meio que o que... O que dá pra falar assim, sobre esse jogo né, Estatisticamente e, e, e é isso, né. é o confronto Eu acho muito importante os dois times Os Vikings ganhando essa divisão Eles colocam como principal time Uma vaga de white right card né? Nessa divisão né. Não só na NFC North, mas na NFC Eu acho que assim, é, dos segundos colocados De todas as divisões da NFC Eu acho que os Vikings com 5-2 Se colocaria como a, a, a principal equipe A uma vaga de wild right card e disputaria pelo título, né? É, e o Lions, é, cara, pra vencer, é, colocar, se colocar ali é, em segundo na, 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 na divisão, lutar pra valer o George Card, mesmo depois do que aconteceu, né? Já era pra eles estarem em segundo na divisão. Em, em segundo, não. Eles estariam em primeiro na divisão. Né? Se, eu acho. Uhum. Se, eles, se eles ganham o jogo contra os, os Packers, Sim. né? Então, você vê como a história muda, né? E, e assim, o último fator, eu acho que... Em, é, é meio que uma curiosidade, mas eu acho que é importante para esse jogo é como os Vikings ganham o jogo. É, cara, tem muitas estatísticas: os Vikings já ganharam o jogo tanto pela defesa quanto pelo ataque, tanto pelo jogo aéreo, como o Brex falou, quanto o jogo terrestre, que o Brex também destacou, que é que, com o Dalvin Cook, né? Mas eu acho que uma coisa que é constante para os Vikings em todos os jogos que eles ganharam. Foi, eles não perderam a batalha de turnover Nos dois jogos que eles perderam, tanto para Green Bay quanto para Chicago, eles perderam as batalhas de turnover E por que que esse essa estatística, especialmente nesse jogo, é interessante? É, os Lions é uma das defesas que mais forçam turnovers na NFL. E é um dos ataques que menos sofre turnovers na liga. Então, eu acho que é, isso pode ter um papel crucial. Então, eu acho que, além de, de todos esses duelos que o Brains falou... Eu acho que, especialmente, essa questão dos turnovers é algo pra gente ficar de olho. Porque se os Lions ganharem essa batalha dos turnovers, eles já estão, eu diria, não um passo à frente, mas uns dois, três passos à frente pra tentar essa vitória. E se fosse pra apostar, eu apostaria aqui na, na zebra, entre aspas, e, e daria vitória pro, pro Detroit Lions, por aí.
0: Cara, pra terminar de vez esse jogo, eu aposto nos Vikings. É muito difícil tu escolher um lado pra apostar. É um jogo que se eu tivesse dinheiro, cara, eu teria muito medo de apostar em qualquer um dos lados, mas eu vou nos Vikings, eu acho um time mais seguro pela defesa que tem e pelas últimas duas semanas do ataque na questão ofensiva, porque o jogo terrestre vai funcionar, eu confio muito no, no que os Vikings estão fazendo uh, correndo com a bola, pra mim a questão é o jogo aéreo dos Vikings e eu acho que vai ter tudo pra engrenar. Passando para o próximo jogo, dessa vez não é um confronto de divisão, é um confronto interconferências. O Baltimore da EFC enfrenta o Seahawks da NFC, Pedro jogou às 5h30 da tarde e, cara... A gente vai ver uns Ravens que correm muito bem com a bola. Lamar Jackson vem batendo recordes, correndo com a bola como quarterback. Enquanto isso, a gente vem tendo o Seattle Seahawks que tem o Russell Wilson como MVP, né, velho?
1: É, cara, é, é isso aí, né? Esse jogo, a gente vê o, 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 um time que vem evoluindo, que agora tem o Marcus Peters, né? É, contra um Seahawks que tem, o. até agora, pra mim, é... Eu acho que é o vencedor do MVP até aqui. Não que eu concorde com isso. Eu discordo totalmente. O meu MVP, para quem não sabe e, e, e quem vai ver ou já viu o meu vídeo que eu vou soltar essa semana, é o Kuchima Caffrey, né? Mas, assim, eu acho para NFL um favorito até agora é o Russell Wilson. Que ele vem jogando muito bem, né? Apesar de o Schottenheimer não ajudar muito às vezes, ele vem jogando muito bem. Mas... Ponto lá, tem o Lamar Jackson, né? Como você falou, que é um cara que vem passando melhor a bola esse ano. Vem correndo muito bem com a bola, né? E, e assim, um todo da defesa da, da defesa, do ataque dos Ravens, né? Os Ravens vem correndo muito bem com a bola, né, Braggs? Eu acho que isso é, é algo pra, de interessante, né? Como a gente já falou, como a gente falou aqui, e o Braggs falou no vídeo dele, né? É, a, a, a missão contra os Chiefs é deixar o, o, o Patrick Mahomes fora do campo. O Russell Wilson pode ser a mesma coisa. E os Ravens conseguem deixar o quarterback fora do campo. Não funcionou tão bem contra o Chiefs, porque eles é, sofreram muito no começo do jogo para o Patrick Mahomes, né? Mas talvez para um time que demora a engrenar durante o jogo, como é o Seattle Seahawks, essa estratégia para os Ravens pode funcionar muito bem, né, Brad?
0: Cara, é isso. Pro, contra os Chiefs, eu acho que a questão dos Raiders não terem ter chance de ganhar é porque o Lomel Jackson não é um QB bom passando com a bola ainda na NFL. A verdade é essa, cara. Não vem com isso, mas Ele vem passando a 200 yards, bateu o recorde e tá. tal. Não, cara. Ele não tá passando bem a bola. Ele não é aquele QB dessas primeiras semanas. Isso tá óbvio. Ele é um QB que passando a bola ainda é inseguro e precisa ser muito lapidado ainda. Mas assim... Tu olhas para estatísticas, tu vê lá o grupo de running backs correndo para 130, 140, 150, e tu tem o teu QB lá passando das 50 jardas TS praticamente todo o jogo, e às vezes passando das 100 jardas, e semana passada passando das 150. Então, assim, cara, pelo menos tu põe lá 200 jardas corridas para os Ravens, e aí a defesa tem que ficar muito alerta porque os Ravens correm com o QB pelos lados, uh, em jogadas de passe que tem que improvisar, corre, uh, o Running Back corre pelo meio, corre pelas laterais, uh, são várias formas de correr e põe a defesa em xeque. E aí, de vez em quando, de tanto então uma corrida, vem lá um play action, e aí tem o um fator, obviamente, que tem que se destacar, que ele evoluiu passando a bola o Lamar Jackson evoluiu passando a da bola em profundidade tem uma teve uma office inteira para trabalhar e, sem, e tem sim um salto de produtividade nos passes para mais de 25 30 jardas nas big plays como a gente chama então assim a, a fórmula para ganhar do cer que se existe mesmo essa fórmula é o que os Ravens fazem é correr 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 e aí confiar na defesa na defesa que é sim muito produtiva, Uh, top 15 da NFL uh, Tá mais por um, por um nível abaixo Dois, três degraus do que a gente imagina Sempre de uma defesa do, dos Ravens Desde que a franquia foi fundada no, no final da década de 90 A gente vê sempre Uns Ravens dominantes em Tanto que no começo do, desse século Teve talvez uma das três melhores Defesas da história da NFL E quando foi campeão do Super Bowl um tempo atrás De novo, uma defesa muito forte E sempre assim, cara então, é aquela fórmula encaixada dos Rivers de sempre. Corre muito bem com a bola e a defesa segura o adversário. A questão é, o Russell Wilson vem fazendo também muito bem o papel de passar a bola, como a gente sabe, não teve nenhuma interceptação e vem sendo preciso nas conexões que vem fazendo, cuidando muito bem da bola e corre muito bem. TDTS praticamente todo o jogo. É um, um, um embate que, na minha opinião, Pedro, se o, o Seahawks conseguir ficar dentro de campo, eu acho que tem mais chance de ganhar, porque vamos supor que tem, tem uma posse de bola igual Itália, não seja por exemplo 40 20, como tem sido uh, o segredo para o Petro Mahomes, que nem tu destacou no começo, que talvez seja a mesma fórmula, se for um 32 a 28, um 33 a 27 em questão de posse de bola, para qualquer um dos lados, talvez o você tenha a chance maior de ganhar. Porque a gente vai entrar de novo no peso que a gente já discutiu Nesse mesmo podcast do cornerback. O quarterback toda a diferença E aí, o, o, obviamente, o Russell Wilson é muito superior a Lamar Jackson no, no nível estratosférico É do céu a inferno É expressivo, assim, sim Russell Wilson uh, jogando para ser MVP da NFL E sendo o salvador do céu, que até agora O grande responsável pelo 5-1 É, sim, o Russell Wilson até agora uh, e segurou o tranco no começo da temporada, nos três primeiros jogos, principalmente, Pedro. E, sei lá, eu acho que a questão é do time que correr melhor com a bola vai conseguir ganhar o jogo. Não pela questão de só dar ritmo, é ficar com a bola, deixar o QB adversário no banco. E, assim, pros Ravens, na minha opinião, ganharem esse jogo, tem que deixar o, o Seuks dentro uh, da casinha com o QB lá, sentado no banco tem esse quesito. Porém, vale destacar, a gente comentou isso no, no último episódio, no último episódio, no último episódio. Cara, como o Silks tem começado mal os jogos? E se de novo começar aqui tomando três CDs contra essa defesa aqui, não vai conseguir virar, Pedro? Então o Silks começa muito mal os jogos e é uma tendência da franquia desde o começo de temporada. Só que consegue reverter por causa do QB. A questão é, eu não consigo imaginar essa defesa cedendo uh, uma vantagem de 3 touchdowns depois de um quarto e meio de jogo. Então, sinceramente, os Seahawks não podem começar desligado como vem É, é
1: isso, né? Eu acho que esses são os fatores, né? que eu falei antes, né? De, de os Ravens conseguirem entrar no jogo antes dos Seahawks e acabarem prejudicando os Seahawks dessa forma. E é isso, eu acho que assim, a defesa dos do, do, do Seahawks contra o jogo corrido, ela não é ruim. Ela não é uma defesa ruim, ela é uma defesa ok. Vamos dizer assim, é uma defesa, é, é a décima primeira no, na NFL. Só que, lembrando, vai enfrentar o melhor jogo terrestre da liga disparada, né, cara? O, o, como corre bem esse time do... do dos Ravens, eles, eles correm mais de... É, eu acho que são 36 jardas a mais em média por jogo do que o segundo colocado na liga. E... E eles têm a melhor defesa, eles têm a melhor não, eles têm uma defesa top 5 na liga contra o jogo terrestre. Então, eu acho que essa é a chave para os Ravens ganhar é o jogo corrido. É parar o jogo corrido do Seahawks e é conseguir saber o seu jogo corrida deles, que vem funcionando muito bem. Se os Seahawks não acordarem cedo, como você falou e como eu falei lá atrás, cara, eu acho que os Ravens ganham esse jogo. E por isso eu acho que vai ser é um jogo muito disputado, eu acho que assim é, é jogo para no máximo a posse de bola, aí
0: é, concordo também, e aí eu vou apostar no Cielo, por quê? Porque tem o Russell Wilson e esse ano ele tá sendo assim... Meu, tá jogando num nível estrondoso, estrondoso mesmo. Uh, podemos passar então pro último jogo, Pedro? Eu diria que vai ser o mais legal da NFL na Week 7?
1: Eu acho, cara, eu acho que é o jogo mais interessante nessa Week 7, em questão de disputa, né?
0: É, cara, Eagles e Cowboys... Duelo de divisão, NFC East 3-3 para os dois lados. Uh, os dois são os líderes de divisão com três derrotas e três vitórias. São dois times que têm gravemente seus problemas e esse, mas esse é o jogo que lá em dezembro vai fazer a diferença entre o campeão e o vice-campeão e botar um time em playoffs e deixar um time fora da temporada em janeiro. Cara, eu, eu, eu acho que hoje em dia quase com uma certeza que esse jogo e o jogo lá em Filadélfia, repetindo esse duelo, vai ser o que vai determinar a, a, o, o, o campeão da, da divisão. E assim, eu acho que nesse jogo, nesse duelo entre esses dois times, Dallas tem a vantagem por causa da, da secundária dos Eagles, que tá sendo bem fraca, né, velho? É então, né?
1: Até isso, o Dallas conseguiu se estabelecer contra os times fracos, contra os times fortes não conseguiu. É, e assim, dá pra falar que os Eagles também foram pro meio que esse caminho, né? Eles ganharam do, do, dos Packers, eles, eles tiveram bom, bons, bons jogos, mas cara, é, eles vêm oscilando muito, né? Eles perdem é, feio contra os Vikings. Depois de uma boa vitória contra o Jets, né? É interessante essa oscilação, né? Cara, s
0: -s sabe, eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo. Não é um exemplo, mas eu vou dar a minha opinião. Uh, são dois times que oscilam muito na temporada de 2019, mas oscilam de forma diferente. Os Cowboys os oscilam dentro da temporada em todo. Começou com 3-0, agora tá 0-3, uh, batendo em cachorro morto e sofrendo com contra times que brigam ou tinham status de brigar pros playoffs porque os Jets antes de começar a temporada a gente poderia crer que seria um adversário pros Patriots que poderia dar um, um, um jogo duro ali e aqui mas teve todo o problema da porque o Sundar decidiu ir pra noite beijar e ficou lesionado beijando né, a maior lesão da história da NFL para mim é essa, a doença do beijo, mas fazer o quê? Pegou mononucleose e voltou agora, tudo bem ainda bem pro... pro por Sandarno, lesão complicada por um esportista armando no cross, mas enfim. E, e os Eagles, cara, é um time que oscila dentro dos próprios jogos, tá ligado? Não é, é um, não é um time que, por exemplo, é muito bom contra times fracos e muito ruim contra times fortes, como é o caso dos Cowboys. Independente se a franquia adversária naquele jogo é bom ou ruim, vai oscilar, lá, sei lá, começa muito bem e aí acaba muito mal, e de repente fica muito bem e faz uma virada surpreendente. Uh, sofreu, pra, sofreu contra os Falcons, por exemplo, lá na Week 2 no Sunday Night, perdeu, uh, oscilando muito dentro da partida, etc, etc e tal, com lesões. Uh, eu acho que o fator de, o, do The Sean Jackson é muito importante para esse jogo. É, é um recebedor que cria uh, rotas em profundidade e ajuda a abrir o jogo terrestre os Eagles. Mas enfim, são duas franquias que oscilam muito, oscilam muito mesmo em 2019, de duas maneiras diferentes. Porém, os Cowboys, no último jogo, deu indícios de oscilação dentro da própria partida pela primeira vez. Uh, começou de igual para igual, foi muito para trás do placar, quase se recuperou para levar o jogo para OT. Então, tem isso. Talvez eu acho que a franquia que menos oscilar dentro desse embate seja a vencedora. E aí, para mim, eu tenho absoluta certeza que o campeão vai sair dentro desse confronto. Não dentro desse jogo na Week 7. Mas, dentro dos dois confrontos divisionais entre eles nessa temporada, lá em janeiro, no, na primeira semana, quando acaba a temporada regular, vai fazer a diferença a gente saber quem vai pro playoffs e quem não vai, Pedro.
1: É, e, e cara, ela, é. Assim, é, eu acho que o ponto que, que a, gente pode, a gente pode falar aqui, que eu acho que é, é a minha opinião sobre isso, né? Eu concordo com tudo isso que você falou, e eu acho que a diferença entre os dois times é. Os Eagles é um time que eu sou muito, ponto. É um time que, cara, é, foi contundente contra os Jets, por exemplo, mas a apanha dos Vikings. É o um time que foi, foi firme contra os Packers e ganharam bem, mas perderam nos Lions o jogo com o ataque não funcionou. É, eles perdem para os Falcons, por exemplo, na única vitória dos Falcons nessa temporada. É um time que oscila muito. Diferente dos Cowboys, os Cowboys é um time que engana. É um time que só ganha de adversários fracos. perdeu dos Jets na volta de Sundarnold, que foi absurdo. Mas eles ganharam de Dolphins, de Giants e de Redskins. Bateram em cachorro morto, né? A gente pode dizer assim. Então, E os Cowboys ainda tem confronto difícil. Pegam os Bills, pegam os Rams, pegam os Lions, pegam os Vikings. É, eu acho que, assim, para mim, os Eagles têm um, têm um passo à frente contra os Cowboys para ganhar essa divisão. A questão é, o que você falou, o do, os dois duelos de divisões são os fatores mais importantes. Se o Dallas ganhar, ganhar os dois... Cara, eu acho que o Dallas é, passa, mas...
0: E, e, e ah. sabe, o que eu acho, ou sabe o que eu acho muito interessante nisso, e é um paradoxo de, dessa divisão? Como tu falou, Pedro, a gente vê os Cowboys como um time, uh, os Eagles como um time que tem mais chance de ganhar a divisão. Só que o problema é que dentro desse confronto, o que pesa é a questão assim, passando a bola, os Cowboys é a, segunda, é a terceira melhor franquia da NFL. E defendendo, os Eagles uh, são um, uma das 10 piores times cedendo jardas aéreas. Isso influencia muito dentro do, desse jogo. E a chave da vitória é isso. é se Dowser conseguir continuar com essa produção aérea que vem sendo absurda e... E tem a questão do Amari Cooper, se ele vai pro jogo ou não. Ele teve uma lesão na, na última semana, dia a dia. Deve sair no, no, no domingo de jogo. Se ele vai ou não enfrentar os Eagles é um, é um nome pra ficar de olho. E também é isso, cara. Tem a, o Ezequiel Elliott a gente sabe que o quão bom ele é. Ele tem que ser, sim, melhor utilizado. Parece que nos jogos importantes ele nunca é devidamente utilizado como deve ser, né? É incrível o Steph, e que é aplaudido de pé todo o Santo jogo mesmo perdendo por oito pontos vai ter lá o seu head coach lindo sorrindo e vamos lá boa time sair sempre com aquelas palminhas né mas eu acho que assim cara é estranho falar isso e porque hoje eu sinto que os Eagles são um time melhor mas para esse confronto é tem desvantagem sabe e é um paradoxo que é muito estranho de falar isso em podcast quando tu põe da broca para fora mas, sei lá, é para mim, a, a principal chave não é o ataque aéreo contra a defesa aérea do, dessas as franquias. É o time que oscila a menos. Porque, sei lá, eu consigo ver os Cowboys abrir uh, 21x0 e aí parar de jogar. E quando tu vê, aumenta, vai lá e empata o jogo, overtime e gols ganhando um gol na, na prorrogação. Eu consigo ver isso porque os Cowboys estão... Dando indícios que vão começar a oscilar dentro dos jogos. E os Eagles já oscilam dentro dos embates, semana após semana. Então assim, é, é difícil de prever um jogo quando tu tem duas franquias tão 8 ou 80 se enfrentando, cara. E é ainda mais quando é um confronto tão importante, que vai determinar o líder de divisão. Vai abrir praticamente dois jogos, porque tu põe o, a vitória sobre a derrota da, do teu adversário. E tu põe mais um jogo... Na, na espécie daquele jogo de seis pontos que a gente fala no futebol, porque é confronto de divisão e o confronto de divisão ele é critério de desempate quando as duas franquias terminam com os mesmos recordes lá em, em, em dezembro na Week 17. Então vamos supor que o Dallas tenha terminado com 8-8 e o Eagles 8-8. Quem vai para os playoffs é o time que venceu as duas partidas dentro dessa divisão. E aí é eu... Eu tenho a tendência de apostar, no, apostar nos Cowboys, porque é um time que oscila menos, e por causa do confronto, do confronto aéreo contra essa defesa uh, fraca, que cede muitas jadas, uma secundária que não passa segurança nenhuma para os Eagles. E aí eu, eu vou apostar nos Cowboys, Pedro, e sinceramente eu aposto com nenhuma certeza absoluta uh, no, no Sunday Night. E assim... Sinceramente, pessoal que olha o jogo para esse. que olha torto pra esse jogo, fala: hum, você é Eagles e Cal, pois. Ai, os dois times estão maus, eu não vou assistir. Cara, esse jogo, eu não tenho. Eu tenho, assim, uns 90% de certeza, e é muito eu falar porque não deveria ser 90 de certeza, <risos> Que certeza é 100%, não 100 ou Não 100% de certeza. Isso. <risos> É, 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 aqueles, é aquelas aberturas da língua portuguesa no, dito po, do, no, no ditado popular, que eu tanto amo na linguagem de bar, nada supera tu sentar num bar e conversar uh, após um dia de trabalho, mas enfim, uh, que seja talvez o melhor jogo da, da, da semana por causa desse, desses aspectos de confronto de divisão, quem ganhar é líder, os dois times 3 3 tu não consegue prever com clareza o que pode acontecer nesse jogo a não ser uh, o ataque aéreo se desenvolver muito bem contra a secundária dos Eagles e talvez isso nem aconteça porque os Cowboys uh, são um time com um blé gigantesco assim, uh, de não ser nenhum decepcionantes, embroxantes contra uh, times que brigam por playoffs e os Eagles brigam por playoffs tem por causa da fraca divisão que ambos estão, então assim, cara é, é um jogo muito difícil de prever. É, e
1: cara, é, é assim a gente vê como é imprevisível isso que a gente tenta prever até com mais facilidade o que vai acontecer na divisão, né é, pra ver como é, a imprevisibilidade dos é, times, né cara. Exatamente. E, e assim ao contrário de você eu posso nos Eagles por ver mais qualidades nos Eagles do que nos Cowboys. Mas, assim, é completamente imprevisível e é, e é completamente é, maluco a gente tentar é, cravar aqui um vencedor ou, ou, ou qualquer coisa do tipo. Então, é, eu aposto no, nos Eagles, mas sem, sem como você, né, aposta nos Cowboys sem certeza nenhuma. Mas, assim, é, eu acho que, cara, é um jogo pra se assistir, pra tentar tirar algumas conclusões, né? Porque é uma brincadeira que eu posso fazer aqui, porque se os, da, se os Cowboys só ganham de time fraco, se ganhar dos Eagles, significa, né?
0: Né, então é. sei lá, bom, <risos> vamos ver o que vai acontecer. Meu, esse jogo eu sei que eu vou assistir com o maior prazer, com uma cerveja do lado, um balde de pipoca, porque, cara, tem tudo pra ser um baita assinamento de futebol. Bom, Pedro, a gente terminou os nossos jogos que a gente tinha programado, a gente tá com mais de uma hora, então assim, se tem uma hora que é pra fazer destaque é agora, Pedro, porque depois a gente vai pro encerramento. Alguma coisa ah, mais é pra comentar?
1: O que eu tenho pra comentar é o Miami, nem quando tem oportunidade de, de sair do. Cara, não dá nem pra falar que vencer um jogo, né? Não perder um jogo, ele desperdiça a chance, né? Então, eu acho que é isso que dá pra falar, né? Eu acho que é o único destaque que eu posso fazer. É,
0: cara. É... Ah, velho, o pior é que eu tô vendo até o búfalo chegando lá e metendo e matando o Miami. Ai, Jesus é o céu, coitado dos Dolphins, vão virar sushi de novo. Bom, Pedro Matsunaga, mais um preview feito, chegamos ao final do EP 89, estamos indo rumo ao centésimo episódio. Se a NFL tem anos, 100 anos, a gente vai chegar no centésimo episódio também, não tem problema. E aí, eu vou relembrar uma coisa que eu puxei do fundo da memória agora, lá pelo EP número 60 e 70, quando eu raspei a minha careca e comecei a adotar o cabelo uh, curto... Que, aliás, não me arrependo nem um pouco quando a gente chegou a mil seguidores no, tu, no, no Twitter, Pedro. Você soltou a seguinte frase no podcast. Quando a gente chegar ao EP de número 100, eu também vou passar a, a número 1 na cabeça. Ih, ficou muito brico essa frase. <risos> e aí, Pedro Matsuaga, eu vou te perguntar. Eu faço contagem regressiva pro EP que tu vai passar a número 1 na cabeça? A
1: número 1 eu não posso garantir aqui, ó. Eu... Eu quero escutar de novo essa promessa que eu fiz para tentar entender o que eu falei, mas, mas pode fazer a contagem regressiva. Que se eu não passar no número 1, um, é, alguma, alguma gracinha eu faço, eu, eu raspo a cabeça, talvez uma máquina um pouco mais alta, ou eu, eu faço alguma graça, mas alguma coisa eu, eu faço para p 100, pode ficar tranquilo.
0: Cara, sabe o que eu tava eu, eu tava pensando em tirar toda a minha barba e deixar só o bigode? O problema é que eu não tenho um bigode como o, o Minchon. Eu queria ter um bigode como o Minchon, mas eu não tenho. Mas eu estou pensando em fazer isso, afinal, o centésimo episódio. Eu acho que é uma marca muito psicológica do tu chegar a três dígitos de episódio. Eu acho que dá pra dizer que é uma consolidação. Do, do, do nosso projeto, querendo ou não, mas eu vou deixar a emoção pro centésimo episódio pra lá, porque eu já fico todo com o coração molde quando eu penso no centésimo episódio do site, tudo que a gente passou até aqui. Então por isso, Pedro, eu vou agradecer, muito obrigado de novo por ter ficado comigo mais de uma hora conversando sobre NFL, uh, episódio deve sair talvez na quinta de noitezinha, antes, um, aí pelas sete e pouco, mas talvez eu solte só na sexta, depois do Thursday Night, enfim. Vou ver conforme vai dar a minha agenda para editar esse podcast. Então, com isso, Pedro, foi um prazer de narrar, ter estado contigo. E, claro, com você, amigo ouvinte. Uh, lembrando de novo nosso site, information.com.br. information.com.br, acesse lá, confira nosso conteúdo. E com isso eu me despeço, boa semana de jogos a você, bom final de semana e que sua franquia vença, a não ser que sua franquia seja os Jets, porque agora é o único momento que eu posso ser clubista nesse podcast, Pedro Matsunaga. Forte abraço, valeu e tamo junto, velho.
1: É, um abraço aí os ouvintes que acompanharam a gente de novo nesse podcast aí, mais de uma hora. Um bom final de semana, um bom domingo em NFL pra vocês. Espero que o tenha sido bom também, né, dado o momento que você esteja escutando esse podcast. É, obrigado Bregs, aí, como sempre é um grande prazer estar aqui com você, mas essa é uma hora, já que você levantou a bola, né, é, eu espero que o, o time do ouvinte aí ganhe o jogo, a menos que você seja torcedor dos Bengals também, é, aí deixa pro o God Michel dar uma brincadinha aí, e levar essa partida nessa semana. Mas é isso, um abraço galera, a gente se vê aí ainda essa semana em outras plataformas e aqui no podcast semana que vem, um abração e tchau!